0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais um episódio de Happy Hour dos Nutris. Aqui quem fala é Alice Vilela.
1: Oi, gente! Aqui é a Isabela Loyola. E o nosso episódio sobre bebida alcoólica deu pano para a manga, né? E por isso, hoje a gente tem um convidado muito especial.
0: E a gente vai falar de um órgão muito importante dentro desse processo né? de, de utilização, de metabolização do álcool e de várias outras substâncias no nosso organismo, inclusive aquela tal da detoxificação. A gente vai estar tá falando do fígado e para isso a gente trouxe aqui o doutor Rafael Chimenes, um especialista no assunto. Vamos lá, Isabela?
1: Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje o nosso convidado... É o Dr. Rafael Ximenes, que tem um vasto currículo na área de gastroenterologia e hepatologia. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Goiás. Ele tem residência em clínica médica e gastroenterologia clínica pelo HC da Faculdade de Medicina da USP. Pós-doutor e doutor também pela Faculdade de Medicina da USP.
2: Com eu agradeço pelo, pelo convite, né, pela apresentação. Já falou aí todo o meu currículo. E só tem mais uma outra questão também, eu sou membro do comitê diretor da Associação Americana para Estudo de Doenças do Fígado, SLD, num grupo sobre estudo de hipertensão portal, que seriam complicações da cirrose.
1: Maravilha. Doutor Rafael, no episódio passado, a gente falou, eu e o Alice, né, Alice, a gente comentou bastante sobre o consumo de bebida alcoólica e... Nada melhor do que um hepatologista para falar um pouquinho sobre qual a relação entre o consumo... E aí, uma coisa que a gente também pode comentar, se existe consumo seguro, né? Mas esse primeiro momento entre o consumo excessivo de bebida alcoólica e né, as complicações hepáticas que ele pode vir a trazer.
2: Isabela, esse é um tema essencial que muita gente tem dúvida. O consumo excessivo de álcool, ele cidade de forma mais comum do que a gente imagina. Muita gente que consome de forma excessiva acha que não, acha que bebe uma quantidade pequena. E o consumo excessivo de álcool ele causa alterações desde mais leves, como por exemplo a esteatose, depósito de gordura no fígado, até quadros de doença crônica, evoluindo para cirrose e para câncer de fígado. Então é algo que pode ter sérias consequências para o fígado.
0: Sim, doutor Rafael, é já tinha que cumprimentado nos bastidores, né? Mas obrigado pela participação falando aqui também no ar e já que você está falando aí do álcool e do fígado, né, a relação quando se consome em excesso e tudo, eu vou até um pouco antes disso. Qual o papel do fígado no nosso corpo? Assim, só dá, é lógico que é um órgão muito importante, tem várias funções, mas é, o que que o que que esse fígado faz no nosso corpo? Para que que ele serve?
2: Essa pergunta, ela, eu sou suspeito para responder, porque eu acho que o fígado é o órgão mais importante do organismo, né, e que tem mais funções. E, de sim, fato, sim, sim. são dezenas de funções diferentes, mas a gente consegue agrupar em algumas é, principais, que seriam a produção de proteínas. Então, o fígado produz uma série de proteínas de coagulação, albumina, que é a principal proteína do sangue, e que vai desempenhar uma série de papéis, o fígado participa da limpeza, vamos dizer assim, da retirada de toxinas, de metabólicos que poderiam causar dano ao organismo, então ele consegue metabolizar e eliminar essas substâncias. É, o fígado também ele participa do processo de digestão, né, através da produção é, da bile, que tem componentes que vão levar é, facilitar a digestão da gordura, por exemplo, neutralizar um pouco do, da acidez do suco gástrico. É, são funções bem variadas e a gente só lembra dele quando ele realmente não está funcionando bem e isso acaba tendo uma série de, de repercussões no organismo.
0: Justamente, eu perguntei aproveitando aqui o momento, porque você falou da esteatose, eu tenho vários clientes que aparecem aqui no consultório e falam assim, não, mas é um esteatose bem leve, tipo, não preocupa com isso, faz meu cardápio aí, mas não preocupa com isso não, que isso não é problema, é bem leve e tudo, mas como você está mencionando, né? é, realmente traz uma série de alterações, já que a importância do fígado é muito grande para o metabolismo. E depois de um consumo de álcool, um abuso desses, em quanto tempo se recuperam esses hepatócitos? Tem essa medida?
2: Antes você mencionou uma coisa importante, é a questão da esteatose. Às vezes o, o paciente ele tem essa ideia, ah, mas é leve, ou é moderado, é grave, baseado no ultrassom e às vezes é, ele pode estar num quadro grave mesmo com uma leve leve. Né? O grau do ultrassom não tem tanto a ver com a gravidade da doença. Então, esse alerta que você faz para eles, que a gente faz também, ele é, ele é importante para conscientizar desse risco. É sobre a recuperação Legal. do fígado, né, depois que a pessoa ingere bebida alcoólica em grande quantidade, é, se for uma coisa, vamos dizer assim, eventual, esporádica, a pessoa que não bebe e de repente no fim de semana ela bebeu em excesso, isso vai ter uma, uma consequência imediata, principalmente de depósito de triglicéride, né, que leva a esteatose, mas depois de alguns dias, dois, três dias, quatro dias, para a gente isso já, já passou. Agora é diferente das pessoas que bebem de forma constante ao longo do tempo, quando a gente vai ter a inflamação crônica do fígado, que pode perdurar por meses, anos, e nos casos mais avançados, quando a gente tem uma pior aguda, que a pessoa fica amarela, que a gente chama de hepatite alcoólica, mesmo ela parando de beber, o fígado pode já não conseguir recuperar mais. Assim como também na cirrose. Às vezes, mesmo depois que a gente tira a bebida, o fígado não recupera completamente.
0: Legal, legal demais saber disso. Então, assim, por mais que também demore dois, três dias para essa recuperação, lógico, o doutor não está fazendo a recomendação de que você consuma bebida em excesso de dois em três dias. Tá, pessoal? Isabela?
1: É... E assim, aproveitando o gancho, né, porque eu gostei muito do que você falou sobre a maioria das pessoas podem, às vezes, exceder o consumo de bebida alcoólica que não tem essa consciência. E para mim isso é tão claro, né? às vezes até pessoas que a gente convive, familiares, amigos, e por ter esse olhar da saúde, a gente pode ser que fique o, o, o chato da turma. Né? Mas aproveitando o, o gancho, existe um consumo que pode ser considerado seguro, e qual é esse consumo que não seria considerado seguro, mas que você vê que é muito recorrente? Por exemplo, aquela pessoa que bebe em grande quantidade duas vezes no final de semana, para sexta e sábado, né? E isso já pode gerar um prejuízo é, a muito a longo prazo ou já tem que se preocupar, sabe? Querendo trazer um pouquinho assim para a maioria das pessoas. Sim.
2: Isso é importante a gente alertar, porque realmente o álcool ele é muito aceito socialmente, então às vezes passa a impressão de que é algo não nocivo, principalmente quando a gente fala da cerveja. Se a gente falar de pinga, uísque, vodka, todo mundo fala, não, E realmente é uma bebida alcoólica. A cerveja, às vezes as pessoas não enxergam como uma bebida alcoólica, mas ela tem álcool, e dependendo da quantidade que a pessoa beba, equivale a beber meia garrafa de pinga, por exemplo. Então, é qualquer tipo de bebida que contenha álcool, ela pode levar à lesão do fígado. O que, que seria a quantidade que a gente considera como de risco? Primeiro é bom mencionar que o risco ele é linearmente associado com o consumo, ou seja, quanto mais a pessoa bebe, maior o risco. É claro que tem outros fatores que influenciam que não só a bebida, Então, desde fatores genéticos, outras doenças que a pessoa pode ter, se ela faz exercício ou não, se ela se alimenta bem ou não, mas a gente tem algumas regras gerais que nos ajudam a dar um norte. Então, para mulheres, beber até sete doses de bebida por semana, eu já vou definir o que seria uma dose, é considerado seguro. Para homens, menos de 14 doses, na maioria dos casos, é considerado seguro. Desde que não sejam mais do que quatro doses para homens ou três para mulheres na mesma ocasião. O que é uma dose de bebida? No caso da cerveja, é uma lata, uma long neck. No caso do vinho, em torno de 125 ml de vinho, que é uma taça, então uma garrafa seriam seis taças, por exemplo. E de destilados, em torno de 40 ml de uísque ou piga, por exemplo. Então isso seria uma dose, e os limites considerados seguros são, são esses que eu mencionei.
1: Fácil de serem ultrapassados, né? Se a gente for pensar. Por isso que eu, que eu fiz questão que você comentasse, porque é muito comum você ver pessoas que tomam mais de seis long necks, por exemplo, no churrasco. É, e também, eu, eu percebo muito no, no dia a dia essa questão de, ah, eu não bebo é na semana, mas só no final de semana. Só que aí nesse dia, o que a gente chama do bind, né? Tem esse consumo hum. muito excessivo. E aí, as pessoas têm essa impressão que compensaria, não tem? Ah, como eu não bebo de, de segunda a sexta, sábado eu posso exagerar e aí domingo eu tô bem de novo.
2: Exatamente, elas têm essa impressão, mas realmente o excesso, mesmo que em um, dois dias da semana, ele pode ter consequência. E a gente está mencionando principalmente o fígado, mas a gente nunca pode esquecer que o álcool também traz outros prejuízos. Então, risco de envolvimento em acidente de trânsito, situação de violência, doença cardiovascular, neurológica. Então, são muitas consequências negativas que a pessoa tem que se preocupar e tentar beber com moderação, não ultrapassar os limites que são mais seguros.
0: E bom, o, o senhor, eu tô aqui nessa dificuldade eu eu de você, chamar de eu senhor, senhor porque você é muito jovem, né? É muito <risos> jovem, apesar de doutor, mas é bem jovem. Então, é, Rafael. E uma outra coisa, aí já que você mencionou, né, até de prejuízo para exercício relacionado a esse consumo do álcool. É, eu queria, não agora falando do álcool, mas ainda assim aqui no assunto do fígado, em relação ao uso daqueles medicamentos né, que o pessoal é, tem até utilizado bastante ultimamente, dos esteroides anabolizantes, é, que, que precisa, tem um papel do fígado né, na, no uso, na distribuição desses medicamentos, e eles também trazem um risco de lesão hepática, né, não é só o álcool.
2: Exatamente. Exatamente. Então, os anabolizantes são outra causa frequente de lesão do fígado e eles podem dar lesões, vários tipos de lesões diferentes. Então, quem faz os de anabolizantes, corre risco, por exemplo, de fazer um quadro que a gente chama de colestase, uma dificuldade de fluxo da bile, quando a pessoa começa, então, a ficar amarela, com muita coceira. É um quadro que dá muito mal-estar e que tem, geralmente, uma duração prolongada, a pessoa pode ficar meses assim, mesmo parando o anabolizante. Existem casos de lesão vascular, ou seja, do, dos vasos do fígado, isso gera também consequências graves, e também existem casos de tumores, incluindo câncer de fígado, que pode ser causado pelo uso de anabolizantes a longo prazo. Então, é uma classe de substâncias que a gente tem que ter muito cuidado. Em especial, os anabolizantes é, que passam por um processo de alquilação, seria, por exemplo, oxandrolona, danazol, então são alguns que são muito utilizados e que trazem esses ciscos todos.
0: Ah, legal você ter mencionado, porque até uma das coisas que a gente escuta muito das pessoas dizendo é não, mas me disseram que esse não tem risco, porque vai estar acompanhando as alterações. Se houver a, a, alguma alteração, basta parar uso. Para, para, mas aí espera a recuperação né, do, do fígado, você vai permanecer com o problema, né?
2: Exatamente. É pelo motivo que você falou, às vezes quando a
0: alteração
2: aparece, mesmo eu tirando causador, a alteração ela pode se prolongar ou mesmo persistir na ausência do que desencadeou. Então, realmente é algo que a gente tem que repensar, que nem sempre estar monitorizando significa segurança.
0: Entendo. E uma coisa que o pessoal tem, tem dito também, que essa de fato eu estou curioso até para saber, é em relação a, a um risco, é, dizem o seguinte, né, que o consumo do álcool poderia ali, inibir um sistema do fígado é, que controla essa, essa quantidade de estrogênio e testosterona circulante, tem alguma relação disso mesmo? Essa questão de estar usando anabolizante, o consumo do álcool, poder, inclusive, prejudicar os efeitos esperados desse anabolizante?
2: Olha, Alice, é, até onde eu sei, não. Não veria um efeito uhum. assim, do álcool é, atrapalhar o efeito em si do, do anabolizante. Agora, nas fases avançadas da, das doenças do fígado, em especial na cirrose, a gente começa a ter alterações hormonais, que favorecem perda de massa muscular, é, a gente tem um aumento de efeito de estrógeno, então o homem começa a ter, às vezes, aumento de mamas, né, de ginecomastia, atrofia de tecido. Então, a cirrose, em especial, ela tem muito efeito hormonal no organismo, de certa forma, vão ao contrário daquilo que quem usa anabolizante gostaria de, de ter. Mas não vejo uma associação direta entre o uso de álcool e essas alterações hormonais, não.
0: É, entendo, e até assim, pelo que eu tinha lido sobre, o, sobre essa questão, chegava justamente nessa conclusão, parece que o pessoal extrapola um pouco o que acontece na cirrose para essa questão de uso comedido de álcool, mas realmente, né, como está dizendo aí, não parece ser a questão, né?
1: Agora, uma coisa que você falou aí eu fiquei pensando, é, tem muito essa questão em consultório De que porque eu tô acompanhando É seguro o uso de esteroides anabolizantes Então até que ponto, né? É, e outro ponto também É que as pessoas acham Que a cirrose é de outro planeta Nossa, mas assim, o cirrose é aquele Cara que bebe, que bebe pinga Na rua, assim O, o, o transtorno do alcoolismo clássico né e, e muito bem descrito E você percebe né? Até para um alerta para quem tá Escutando a gente essa cirrose, ela pode começar a se desenvolver sem ser esse, esse quadro caricato do, do, do alcoólatra?
2: Sim, pode sim, Labela. Isso é uma grande preocupação que a gente tem, porque apesar de que a gente teve alguns avanços no tratamento de outras doenças do fígado né, nas últimas décadas, é, o álcool continua sendo um grande problema e muitas das pessoas que desenvolvem cirrose por bebida alcoólica não encaixariam nesse é, perfil que as pessoas imaginam. Então, às vezes, a pessoa bebe numa quantidade que é socialmente aceita e isso gera o né, aparecimento de cirrose. E o outro ponto importante é que é claro que o álcool é uma causa importante de cirrose, mas tem outras causas também, em especial as hepatites virais. A gente está agora no Júlio Amarelo, na né, campanha contra as hepatites virais, e no Brasil a principal causa de cirrose é a hepatite C. Às vezes a pessoa tem a hepatite, não sente nada, não sabe que tem, e ainda bebe, a gente junta dois fatores de lesão no fígado e o risco de cirrose é muito alto. E tem a questão também da doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, que seria o quadro de esteatose causado por outros fatores como obesidade, sedentarismo, diabetes, e que também pode levar a cirrose mesmo que a pessoa não bebe. E se ela bebe, pior ainda, o risco é maior.
1: A gente até estava pensando em comentar justamente sobre isso, que a esteatose ela não necessariamente é pelo álcool, mas também tem uma relação com esse estilo de vida e com essa obesidade né, central, que a gente chama, que é, aquela, às vezes, aquela barriga de chopp, que não necessariamente é do chope. É, há um aumento do triglicerídeos que a pessoa vem carregando a ter aquele triglicerídeo aumentado por anos e não dá muita moral, por exemplo... É, isso é algo que chega muito para a gente em consultório, porque a nutrição tem um papel muito importante nisso, né?
2: Exatamente. Às vezes a gente fala, né? o paciente procura patologista, a gente identifica a esteatose, é, identifica que é por, são por causas metabólicas e que o paciente não está numa fase avançada. Na verdade... Eu que eu expliquei quem vai tratar ele realmente não sou eu, né? Quem vai tratar é a nutricionista, de repente é o personal trainer, educador físico. Nas né? mudanças que ela vai promover, o tratamento realmente é, é muito mais associado a essas mudanças de hábito né? do que algum remédio, alguma outra coisa que a gente pudesse oferecer.
0: Não sei se vocês lembram, se assistiram, mas existia até um documentário, filme, né? Super Size Me, lá em 2004, que mostrava Nossa, uma situação lembra. dessa que a pessoa consumia Lembra? Consumia fast foods até desenvolver durante o documentário uma esteatose não hepática, né? Sim, eu lembro. Então, assim, é, extrapolando muito, lógico, da realidade.
1: Outra questão que me veio à cabeça é em relação a até a detoxificação, né, Alice? A gente teve uma época que na nutrição falava-se muito de como detoxificar e nada melhor do que aproveitar que você está aqui para contar que um dos o órgão que mais faz esse papel é o fígado,
2: né? Exatamente, que é muito difícil a gente ajudá-lo nisso, né? Realmente, esse é um papel que ele desempenha muito bem, e o que a gente não pode é agredir o fígado a ponto dele piorar seu funcionamento e perder essa capacidade. Mas muito do que é falado sobre detoxificação do fígado, ou limpeza hepática, um termo que está sendo muito utilizado, em várias formas de jejum, dieta e até... Todo mundo já deve ter ouvido falar, daquela né? eliminação de pedras que saem nas fezes. Então, tudo isso é muito comentado e, infelizmente, não, não corresponde ao que a gente vê. Né? Realmente, não tem nada que a gente faça que vai desintoxicar o fígado. E, até já que a gente, eu comentei a questão da limpeza, hoje já está claro que o que sai ali nas fezes é produto do que a pessoa ingeriu né? com substância que o trato que a produziu, que sofrem reações e forma aquelas pedrinhas, aquilo não vem do fígado, não limpa o fígado, não ajuda em nenhuma doença do fígado.
1: Essa ideia de limpeza do fígado é uma coisa assim que se alastrou, né? Muito, nossa, muito forte. Eu acho que todo mundo já ouviu isso. Está fazendo alguma coisa para ajudar o fígado a funcionar? Eu fico, gente, se é, se você tiver um estilo de vida bom, ele está funcionando direitinho. Agora, Exatamente. se você tiver um estilo de vida ruim, pode ser que ele não esteja funcionando tão bem.
0: Quem dera, tomar um suco que mistura verdura com fruta, resolvesse todos os problemas, né? Ia estar muito mais fácil a coisa.
2: Hum, com
0: certeza. Bom, em relação a esse funcionamento do fígado, uma coisa que me preocupa muito, doutor, é que os meus clientes eh, têm muitos clientes que são praticantes de exercício físico, né? Então praticam até em um nível aumentado, competitivo e, lógico, isso gera uma série de lesões ou, pelo menos, como a gente sempre diz, né? Atleta sempre tem alguma dor, então sempre está com alguma dor muscular ou articular, alguma coisa do tipo, e a gente vê um uso muito grande de anti-inflamatórios. Lógico que não só nessas pessoas, mas nessas pessoas em especial, um uso muito alto de anti-inflamatório constante. É, isso traz um risco hepático também, não traz?
2: Exatamente, Aris. Então, os anti-inflamatórios são uma classe de, de remédios que, para dor, realmente eles são muito bons, ainda mais para esse tipo de dor de quem pratica atividade física. Então, eles são efetivos, a gente entende o motivo pelo qual as pessoas usam, mas é uma classe de remédio associada a muitos efeitos colaterais. Em relação ao fígado, é uma das principais classes de remédio que causa lesão de forma aguda, ou seja, a pessoa tem um fígado normal, Toma o anti-inflamatório e não necessariamente por um período longo, pode ser um período de dias, por exemplo, e esse anti-inflamatório desencadeia uma lesão grave no filho. É, na maior parte das vezes, auto-limitada, ou seja, a pessoa para de tomar e melhora, mas tem casos de evolução grave, são raros, mas pode acontecer, inclusive, da pessoa precisar de um transplante de fígado por uma lesão causada por um remédio, e existem alguns casos em que a doença cronifica, ou seja, ela não se resolve mesmo depois que você tira o remédio. O paciente passa a ter uma doença crônica do fígado, que quem desencadeou foi o um anti-inflamatório. A gente vê isso com o diclofenaco, por exemplo. E esses casos, muitas vezes, eles têm um fundo, né, uma característica de autoimunidade, ou seja, o anti-inflamatório desencadeou uma reação do sistema de defesa contra o fígado e isso persiste mesmo depois que a pessoa para de tomar. É isso para não mencionar risco de úlcera, sangramento digestivo, lesão renal, alergia. Então, a gente recomenda que as pessoas tenham muita cautela com os anti inflamatórios
0: Legal, Belosta. Acho que tira a dúvida e deixa claro aí para o pessoal que tem que ter cuidado mesmo, é né? bom ter orientação médica, né? quando faz uso de qualquer tipo de medicamento.
2: Exatamente.
1: É porque é uma, assim, é uma classe, falando de uma família que não é de médicos, é vista como tranquila. Ah, toma um anti-inflamatório, né? O antibiótico, as pessoas, às vezes, já carregam um medo maior. Então, é, entra junto de tudo que a gente está falando, né? Às vezes, a gente acha que o excesso de anti-inflamatório é só aquela pessoa que vai tomar diversas cápsulas, como se fosse uma intoxicação. E não é. Se uso crônico, sem acompanhamento, ele também pode gerar esse prejuízo e, às vezes, a pessoa vai ver só daqui a muitos anos.
2: sim. E alguns tipos de lesão no fígado, que são até a maioria, elas não são dependentes da dose. Então, se a pessoa está tomando a dose correta, pelo tempo correto, por motivos que a gente não consegue identificar previamente, mas sabe que pode envolver é, predisposição genética, participação de vírus, outras situações é, que fogem do nosso controle, e ela desenvolve uma lesão no fígado grave, mesmo não tendo usado, vamos dizer assim, em excesso. Então, realmente, a gente tem que ter muita cautela né, na indicação do uso e mais ainda na, na automedicação, quando a gente fala de, de anti-inflamatório.
1: E algo que me ocorreu muito foi o consumo alcoólico entre mulheres, porque, assim, vou até fazer um comentário, né? Na, na minha família, minhas avós não bebem, é, sempre foi um hábito masculino, a mulher que bebe é feio, né? Tem todo... Essa história cultural de antigamente, um machismo de, que, que vinha é, e que hoje se quebrou, então as mulheres elas têm liberdade de, de beber, de fazer suas de bebida alcoólica, de sair, de ir para festas, etc. Só que isso, por outro lado, tem aumentado de uma forma que, que aí já entra naquilo que a gente falou no começo, né?
2: Exatamente. Então, hoje a gente percebe um aumento grande do consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre mulheres. É, tem até uma pesquisa de um grupo que chancisa, que eles analisaram na última década, um aumento em torno de 25% do consumo excessivo de álcool entre mulheres. E a provável explicação passa por tudo isso que você mencionou. Então, a mulher, graças a Deus, ela tem ampliado seu papel na sociedade, no mercado de trabalho, ganhado importância, quebrado uma série de, de, de preconceitos. Isso é ótimo, mas, por outro lado, ela acabou também é, se envolvendo com hábitos não saudáveis, que eram mais é, frequentes entre os homens. Continua sendo mais frequente entre homens, mas chama atenção esse aumento nas mulheres. E por que, que isso nos preocupa muito? É, a mulher, biologicamente, ela é mais susceptível ao efeito nocivo do álcool no fígado porque, assim, motivos são vários, mas entre eles uma alteração da metabolização do álcool no estômago, uma enzima que elas têm menor quantidade, então elas acabam tendo risco de lesão em uma quantidade menor de álcool ingerido do que os homens, e elas têm bebido com uma certa frequência da mesma quantidade dos homens, então, gente, infelizmente, tem um cenário é, dos próximos anos, talvez, de aumento de risco de cirrose por álcool entre as mulheres.
1: Isso que você fala, é excelente, inclusive, já vou mandar esse episódio para as minhas amigas que fazem confraria direto. <risos> regado é com vinho, porque a mulher gosta, né? Faz encontro regado de vinho, e isso é um alerta, assim, muito importante. Então, é, eu vejo isso muito próximo é, de mim, e também porque a recomendação de mulher e de homem ser diferente foi ótimo você ter falado, né? Não é à toa que a quantidade de dose que, que a gente recomenda, né? Que a sociedade se recomenda para homem e para mulher é diferente. Não tinha Sim. forma melhor da gente encerrar o podcast de com conhecer alerta para a galera das confrarias semanais.
0: Não, ainda, Uma questão interessante aí, é, de, dessa questão do consumo da bebida pelas mulheres, é que quando a gente pega estudos... É, lógico, estudos observacionais, então verificando carga de doenças nas populações, estou é, falando especificamente de uma meta-análise né, que fez esse tipo de análise de 195 países na carga de doenças e lá eles apontavam que era três vezes maior, assim, o efeito né, desse consumo do álcool era três vezes maior nas, nos homens que nas mulheres só que muito possivelmente até por isso, né, assim, por mais que esteja aumentando nos últimos tempos, a gente tem que levar em consideração que historicamente o homem teve um consumo, tinha um consumo maior, né, mas fica aí o alerta de que mulheres fiquem é espertas, né, não é para tentar vencer nesse sentido aí não, né, do consumo alcoólico. Exatamente. Isso é, um, é um alerta
2: bem relevante, e é até um motivo de relevância maior, as doenças do fígado, elas têm dão muito pouco sintoma, ela só vai dar sintoma numa fase muito avançada. Então, se as mulheres, se todo mundo, os homens também, né, começarem a se preocupar com o fígado quando ele já tiver dado um alerta, talvez a gente já está numa fase muito tardia de tratamento bem mais difícil.
1: E aí, só então, uma pergunta que eu achei que todo mundo vai querer saber: é, então, tem que fazer exame recorrente, algum exame específico, por exemplo, anual, pra, já que não tem esses sintomas?
2: Sim. Todo mundo que tem algum fator de risco para doença do fígado, então, quem está acima do peso, quem tá, tem diabetes, quem bebe regularmente, é quem tem mais de 40 anos, que é uma faixa etária, que tem um risco maior de ter hepatite C, ele deve passar por um, uma avaliação, um check-up do fígado, que inclui as sorologias, ver necessidade de vacinação, e ver se ele está tendo alguma lesão no fígado. Mesmo que sem sintomas, a pessoa já pode estar com cirrose, por exemplo. A cirrose, ela pode demorar anos para dar uma manifestação e se a gente descobrir no início, se até um conhecimento mais atual, a gente consegue até reverter a rosto. Você tirando a causa, o fígado pode deixar de ter rosto. Então, essa avaliação, realização de exames, ela é essencial.
1: Legal. É, agradeço muito a sua participação no nosso podcast. Assim, eu gostei demais. Achei que todo o conteúdo que você trouxe foi muito relevante. E com certeza vai ajudar o pessoal que está escutando a gente a se cuidar um pouquinho mais. É, agora eu vou deixar você fazer um pouquinho de propaganda sua, né? <risos> Conta para gente seu Instagram, seu site, é, como faz para as pessoas conhecerem melhor o seu trabalho. Quem quiser, às vezes, agendar uma consulta, enfim.
2: Ótimo. Eu agradeço, Sabela, a, Bela, a Alice, pelo convite. Foi para mim um prazer participar. É, contem comigo sempre que precisar. É, eu trabalho no. O Hospital Israelita Albert Einstein, né, era o óleo, agora o Einstein realmente assumiu, tem um consultório lá no óleo, e tenho também um outro consultório no setor oeste, que chama Instituto Goiano de Medicina. É, meu Instagram é dr.rafaelchimenez, lá tem o contato para agendamento de consulta, link para o site também, para quem quiser ter um pouco mais de informações sobre o fígado, e também se quiser agendar um atendimento.
0: Doutor, muitíssimo obrigado. Você trouxe informações realmente, como a Isabela disse, muito relevantes, acredito que enriquece muito aqui a nossa discussão e é, traz informações que são imprescindíveis para os nossos ouvintes, foi uma honra poder falar contigo hoje, muitíssimo obrigado. E Bom, você falou aí que continua aberto para gente, quem sabe em outros momentos a gente não se fala novamente por aqui ou por outras, outros meios, né? Mas muitíssimo obrigado.
2: Eu que agradeço, Luan.